0: Hola, yo soy Yareli y mi compañera es Saraí. Somos estudiantes de la Universidad de Olmeca y en este podcast queremos hablarles acerca de la computadora cuántica. ¿Qué es? La computadora cuántica podemos decir que es una super computadora. Es un nivel más arriba de la última supercomputadora construida. ¿Para qué sirve? ¿Para qué funciona? Bueno, esa megacomputadora trabaja con números binarios, es decir, ceros y unos. Este tipo de computadora es un gran avance en la tecnología actual, ya que puede resolver problemas muchísimo más rápido que otros tipos de computadoras. Por ejemplo, supongamos que en tu computadora, la que utilizas comúnmente, te ponemos un problema y tardaría 10.000 años en resolverlo. Pues una computadora cuántica tardaría tan solo 200 segundos. Se nota la diferencia, ¿verdad? En ventajas de este tipo de computadoras podemos encontrar su alto poder computacional como ya les expliqué en el ejemplo, también tiene simulación cuántica y computación paralela. En desventajas podemos tener que tiene muchísimo costo de producción, baja familiaridad ya que es algo nuevo y necesidad de mantenimiento constantemente. Realmente este equipo está ayudando demasiado a tener avances y conocimientos nuevos en diferentes ramas, como la ingeniería, como la física o como las ciencias, e inclusive medicina.
1: Pero para saber qué aplicaciones se le pueden dar a este tipo de computación, bueno, actualmente se cree que una de las principales aplicaciones donde se les va a dar eh, gran desarrollo es en lo que es la inteligencia artificial. Eh, esto debido a que pues, actualmente es el, una de las tecnologías que más se ha desarrollado y que más hincapié se le ha, ha puesto, que más atención ha tenido. Sin embargo, también en Ingeniería Biomédica se espera que haya grandes avances y creemos que es uno de los sectores o de las áreas donde más impacto va a tener. Eh, en Ingeniería Biomédica o en lo que es Medicina principalmente se pueden emplear en lo que en todo el área que es de farmacología. Esto porque podemos simular el ADN, podemos simular cómo se comportan ciertas enfermedades y sabiendo el comportamiento de estas enfermedades se sabe cómo se debe de actuar y en base a ello se pueden realizar con más rapidez y más eficacia ciertos fármacos. Por ejemplo, actualmente para Llegar a una vacuna, tienen que pasar muchas pruebas, tienen que pasar muchos años y uno de los ejemplos más claros es la vacuna contra el SIDA que lleva más de 10 años en investigación y apenas se está llegando a la última fase donde al parecer ya se empezarán a hacer pruebas en personas. Esto se podría reducir en tiempo y tal vez en costo también. Con la computación cuántica. Porque sabiendo específicamente cómo se comporta una enfermedad, podemos saber cómo se puede atacar y cómo, sobre todo cómo va a reaccionar el cuerpo a, a los medicamentos. Vamos a saber si tal medicamento es apto para tales personas. Sabiendo cómo se comportan los medicamentos, incluso se puede hacer una un gran desarrollo en lo que se le llama medicina personalizada. Esto es que no haya una vacuna general para todos, sino cada quien pueda tener al alcance una vacuna específica para su organismo y esto sería ventajoso porque no habrían tantas reacciones adversas como actualmente hay. Se puede simular el ADN y en base a ello se pueden saber pues muchas enfermedades se pueden saber, eh, se puede diagnosticar de mejor manera y a tiempo ciertas enfermedades. Por ejemplo, se pueden simular cómo avanza el Alzheimer y en base a ello se pueden crear tejidos específicos que ayuden a detener la neurodegeneración asociada a la disminución cognitiva. Es decir, en ingeniería de tejidos también va a tener un gran avance. todo esto como estamos viendo, se puede lograr gracias a la manipulación o gracias a la simulación del ADN, que es de donde parte todo. De igual manera, se podrían crear tejidos que eviten la inflamación de los órganos en personas con lupus, eh, ya que es una enfermedad crónica del tejido conjuntivo. Es decir, el lupus es una enfermedad que se ataca a sí misma, es decir, autoataca a tu cuerpo. Y esto se podría prevenir sabiendo cómo funciona o cómo, qué mecanismo tiene esa enfermedad. Incluso no solamente se podría reducir eh, las inflamaciones, sino incluso se podrían curar. Otra de las aplicaciones se puede hacer la, la telemedicina, ya que esta es una tecnología que maneja muchos datos. Y el manejar muchos datos no es un problema para esta computación. Eh, podría hacerse realidad la telemedicina debido a la gran cantidad de datos que puede manejar y la gran cantidad de probabilidades que puede calcular en cuestión de segundos. Es decir, actualmente la computación que conocemos o las redes que conocemos tienen la desventaja de que pueden saturarse de datos y esto alenta el proceso o incluso no puede manejar gran cantidad de datos. Para... La tecnología cuántica, ya que es una tecnología que va a ver como que muchas probabilidades y para ver muchas probabilidades tiene que tener muchísimos datos, eh, es una tecnología que se puede aplicar a la telemedicina y, y podría ser realidad, perdón, el poder tener una consulta desde tu casa, el poder tener eh, acceso a medicina desde tu casa, poder hacer todo desde tu casa... Eh, todo con, obviamente con internet. Eh, y bueno, sin duda estas son poquitas aplicaciones que podemos decir, pero esto va a abarcar casi todos los sectores, por no decir todos los sectores, en lo que es el sector energético sin duda va a tener un gran impacto, en todo lo que es energías renovables obviamente va a tener un gran impacto. Y... Creo que es una tecnología que pues actualmente no va a estar al alcance de todos, pero esperemos que en un futuro sí podamos contar con ello, como podemos contar ahorita con cualquier computadora, con cualquier teléfono, con cualquier tecnología o, o computación normal. Bueno, aunque esta es una tecnología que puede, que promete mucho, hay barreras que todavía hay que vencer. por ejemplo los algoritmos y códigos que conocemos actualmente para la computación normal para nuestras computadoras, para los celulares no se pueden usar en ordenadores cuánticos eh, y esto pues es necesario desarrollar algoritmos especiales para este tipo de tecnologías e implementarlos para poder pues obtener mejoras. Eh, por ejemplo, se restringe mucho las aplicaciones de los ordenadores cuánticos y será un problema cuando esos sistemas estén pues, más desarrollados. Pero uno de los principales problemas que enfrenta este tipo de computación es que son eh, ordenadores muy complejos. Entonces, por ejemplo, funcionan a una temperatura cercana al cero absoluto. Eh, en grados centígrados funcionan a menos 273 grados centígrados. Aparte, el soporte de los qubits son superconductores y los componentes para poder leer y manipular estos qubits no son sencillos tampoco. Pero ahorita se ve como uno de los grandes problemas, sin embargo, podemos eh, buscar y, y se puede decir que cuando recientemente estaba empezando la computación que conocemos actualmente y que usamos actualmente, pues eran ordenadores muy grandes, igual tenían muchas dificultades y conforme se fueron desarrollando es que pudimos tener eh, computadoras portátiles, teléfonos y todo eso. Así que se puede decir o se puede suponer que estos problemas que representa actualmente la computación cuántica en un futuro pues no, no serán problemas. Bueno, ¿y ¿qué se espera de la computación cuántica en un futuro? Pues, en un futuro cercano, parece que la computación cuántica solamente se va a limitar a las grandes empresas que van a aplicar este tipo de computación a problemas complejos y, sobre todo, muy costosos. Eh, pero esto es igual a los inicios de la computación clásica, que solamente las grandes empresas eran los que tenían acceso a ella. Eh, bueno. Bueno, pues ¿qué podemos esperar de la computación cuántica en un futuro? Creo que en un futuro cercano, pues solamente va a estar limitada a empresas grandes que puedan aplicar este tipo de tecnología cuántica a problemas muy complejos y costosos. Pero podemos recordar que inicialmente así fue como empezaron la computación normal que conocemos. Eh, bueno, puede ser que empresas como Google, Microsoft o IBM podrían usar sus ordenadores cuánticos para entrenar de manera más eficiente sistemas de aprendizaje o para fines científicos simulando proteínas que como ya vimos pues eh, podemos decir que otra de las aplicaciones que se le pueden dar y creo que una de las que más desarrollo va a tener es en cuestión de cáncer y actualmente cuando hablamos de cáncer todavía podemos asociar la enfermedad que es igual a muerte. Debido a que si es una detección tardía, si lo diagnostican ya en una etapa avanzada, no se le puede hacer mucho. Eh, es decir, es una enfermedad a la cual tenemos que estar muy pendientes para tener una detección temprana y poder intervenir y que no pase más. Sin embargo, se espera que con este tipo de computación y con, con la aplicación científica que se les pueda dar, eh, estas enfermedades que representan un gran problema actualmente para la sociedad ya no lo sean. Es decir, que ya no importe en qué etapa te detecten esas enfermedades nocivas eh, y que en cualquier etapa de ellas se pueda intervenir y hacer algo por el paciente sin que se llegue a, a la muerte. Y con ello también se pueden no solamente intervenir en la enfermedad, sino prevenirla. Y bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Eh, podemos decir que la computación cuántica pues se va empezando, apenas está empezando su auge. Sin embargo, se espera mucho sobre sus aplicaciones, sobre cómo puede intervenir en problemas actuales de la sociedad. Y esperemos que realmente se utilice con esos fines. Y sobre todo fines científicos, fines que puedan ayudar a mejorar la salud de toda la población y bueno, muchas gracias por escucharnos